0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Continent nennt.
1: Continent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: In der aktuellen Folge von Kontinent beschäftigen wir uns mit den Niederlanden. Ein Land, in dem nach wie vor Zeitung gelesen wird. Ein Land, aus dem aber auch Big Brother, Wer wird Millionär und zahlreiche andere weltbekannte Privat-TV-Formate stammen und in dem der investigative Journalist Peter de Vries 2021 auf offener Straße ermordet wurde. Dazu spreche ich mit Damian Trilling, der als Professor für Kommunikation in der digitalen Gesellschaft am Institut für Kommunikationswissenschaften an der University of Amsterdam forscht und lehrt.
1: Die Pressefreiheit in den Niederlanden ist im Vergleich zum letzten Jahr aufgrund von Angriffen auf die Presse deutlich gesunken. Dies geht aus dem Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen hervor, der das Land vom 6. auf den 28. Platz zurückstufte, allerdings immer noch drei Plätze vor Österreich. Bei Reporter ohne Grenzen heißt es … Die Polarisierung der öffentlichen Meinung in Bezug auf Corona-Maßnahmen und Einwanderung hat zu einer Zunahme verbaler und physischer Aggressionen gegen JournalistInnen, insbesondere gegen Foto- und Kamerateams, geführt. Eine Folge davon war manchmal Selbstzensur und Zurückhaltung bei der Behandlung bestimmter Themen. Beschimpfungen und Trollerei in den sozialen Medien behindern das Sammeln und Veröffentlichen von Nachrichten.
0: Damian Trilling, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich begrüße Sie und finde Sie gerade in Amsterdam, oder? Ja, das ist richtig.
2: Und herzlichen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, wir in Österreich immer ähm, durchaus auch ein bisschen neidvoll auf die tollen Ergebnisse von den Niederlanden bei Reporter ohne Grenzen geschaut haben in den letzten Jahren. Ihr habt zu den Staaten Europas gehört, die ganz vorne im Ranking waren, aber das ist jetzt anders. Auf einmal ist es der 28. Platz, immer noch drei Plätze vor Österreich, muss man dazu sagen, aber doch ein enormer Absturz. Hat ja. das unter Anführungszeichen nur mit der Ermordung eines investigativen Journalisten zu tun?
2: Nee, das würde ich nicht so sagen. Also das war ein großer Schock, als Peter R. de Vries, das ist ein ähm, Journalist, der sich vor allen Dingen auf das organisierte Verbrechen spezialisiert hat, der ist ermordet worden auf dem Weg zurück von, ähm, von einer Aufnahme aus einem Fernsehstudio. Das war ein großer Schock, aber ich glaube, dass das Problem etwas breiter ist. Wenn man sich das im Detail anguckt, dann ähm, sieht man, dass Niederlande nicht so sehr nachgelassen haben, bei was zum Beispiel die rechtlichen Grundlagen angeht oder wirtschaftlichen Druck. Das ist eigentlich, was äh, Pressefreiheit angeht, ähm, sind wir da ganz gut, denke ich. Das Problem ist Sicherheit. Ähm, das Problem ist, dass ähm, Journalisten ähm, viel mehr, als was vor einigen Jahren überhaupt denkbar war, ähm, bedroht worden sind, ähm, dieser Mord ist vielleicht das ein, ja ein sehr illustratives Beispiel, aber ich denke, dass es eigentlich breiter ist. Zum Beispiel sind auch Sachen passiert, wie dass ein, ähm, ein Journalist, ich erinnere mich, dass ähm, im letzten Jahr angegriffen worden ist, ein Fotojournalist, der war äh, mit seiner Freundin im Auto unterwegs und ist dann von von einem Bagger in den Straßengraben äh, geworfen worden. Ähm, das sind Sachen passiert während ähm, des Corona-Lockdowns zum Beispiel, wo ähm, gewisse ja, wir, wir haben eine relativ starke äh, Verteidigung, wir haben einen sogenannten Bible Belt, wo viele fundamentale äh, Christen ähm, oder strenggläubige Christen äh, wohnen. Und was da ähm, passiert ist, ist, dass da ähm, ja, einige der corona regeln nicht äh, so streng gefolgt worden sind wie in anderen Teilen, wo zum Beispiel große Gottesdienste abgehalten worden sind. Und da sind äh, Journalisten, die darüber berichtet wurden, von Kirchgängern. Ja, ich weiß, dass es absurd klingt, aber die sind von äh, Kirchgängern zusammengeschlagen worden. Ähm, das ist auch nicht nur einmal passiert. Was außerdem passiert ist, sind Dinge wie, dass ähm, der NOS, das ist unser öffentlich-rechtlicher ähm, Nachrichtensender, ähm, hat sich irgendwann entschieden, die ähm, Logos von den Übertragungswagen ähm, abzudecken, aus Angst vor Übergriffen. Und ich will jetzt hier nicht ein übertrieben ähm, pessimistisches Bild zeichnen. Ich will nicht sagen, dass ein Journalist seines Lebens nicht sicher ist in den Niederlanden, aber das sind eben Tendenzen, die vor einiger Zeit undenkbar waren. Und das hat, äh, denke ich, zum großen Teil zu diesem Absturz geführt.
0: Ganz ähnliche Erlebnisse hatten unsere Kolleginnen und Kollegen bei den Covid-Demonstrationen hier in Wien auch. Und ähm, das ist schon eine traurige Idee und hat doch mit dem Mangel an Medienbildung zu tun, dass man nicht versteht, welche Aufgabe Journalismus in einer liberalen Demokratie eigentlich hat.
2: Ja, richtig. Ähm, und man sieht eben, dass es eine gewisse Bevölkerungsschicht gibt, die eben... Auf einmal ein extrem starkes Misstrauen gegen, gegen jede Art von, von Medien hat. Im Umfeld der Corona-Demonstration war das besonders deutlich. Aber das ist gerade in den Niederlanden, die in den auch in den europäisch vergleichenden Studien von den letzten Jahrzehnten eigentlich bei so Vertrauensfragen wie, wenn man fragt, so ja, inwiefern vertrauen sie dem Journalismus oder dem Rechtsstaat, solchen Sachen eigentlich immer sehr hoch waren. Das war ein klassisches High-Trust Country, wurde das in diesen Umfragen immer genannt. Und das ist jetzt nicht mehr durch allen, von allen Leuten geteilt. Und das ist, denke ich, ein großes Problem, ja.
1: Peter Rudolf de Vries war ein niederländischer, investigativer Journalist und Publizist, der sich vorrangig der Berichterstattung über Verbrechen widmete. In den Niederlanden wurde er vor allem durch seine Fernsehsendung Peter R. de Vries, Miestad für Peter R. De Vries, Kriminalreporter, bekannt, die 17 Jahre lang ausgestrahlt wurde. Am 6. Juli 2021 wurde er in Amsterdam auf offener Straße niedergeschossen und erlag neun Tage später seinen Verletzungen. Die Tat wird in Zusammenhang gebracht mit dem seit Mitte März 2021 in den Niederlanden laufenden sogenannten Marengo-Prozess gegen den mutmaßlichen Drogenboss Riduan Tachi und 16 weitere Angeklagte, dem bislang größten Prozess gegen organisierte Kriminalität in den Niederlanden. De Vries war Berater des Kronzeugen in dem Verfahren.
0: Welche Rolle spielen denn da die Medien selbst? Wir in Österreich, wir haben so Medien, die haben sich dann, um die Quote zu erhöhen, durchaus den Covid-Kritikerinnen, den Covid-Maßnahmen-Kritikerinnen angeschlossen. Gibt es solche Phänomene wie bei uns das Fernsehen vom mathe Servus TV, das auf einmal die Plattform für die Covid-Gegner war, auch in den Niederlanden?
2: Ja, es gibt bei uns was, was sogar ähm, ziemlich vergleichbar ist. Es gibt bei uns ähm, Ochoort Nederland, das ist ein neuer Fernsehsender, ich muss dazu, glaube ich, einmal ganz kurz leider zwei Minuten ausholen über die Struktur von unserem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und überhaupt Rundfunk, denn das ist historisch so gewachsen, dass es sich zusammensetzt aus verschiedenen ähm, Vereinen oder ähm, Rundfunkvereinigungen. Das kommt, weil bis Mitte des letzten Jahrhunderts die Gesellschaft sehr stark in drei bis vier Säulen organisiert war. Man hat eine protestantische Säule, eine katholische Säule, eine ähm, sozialistische Säule und das vierte war eine liberale Säule, wo man, man darüber streiten kann, ob das wirklich eine Säule war. Aber innerhalb der Säule hatte jeder seine eigenen Medien, seinen eigenen Fußballverein, seinen eigenen Bäcker und so weiter. Das heißt, es war eigentlich, ähm, war die ganze Gesellschaft so eingerichtet, dass man in dieser Säule blieb und dass die Eliten kooperiert hatten. Da, deswegen auch dieses ganze ähm, Konsensusmodell, was halt häufig ähm, im Vordergrund steht, aber eben auf Elitenebene. Und das heißt, dass auch unser Rundfunksystem immer noch ähm, so organisiert ist. Es gibt Reformen natürlich, aber es gibt immer noch einen ähm, katholischen Radioverein. Es gibt immer noch ähm, einen protestantischen Radioverein. Das heißt, ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk setzt sich zusammen aus mehreren ähm, Vereinen, die dann eben Sendezeit zugewiesen kriegen. Ähm, und man kann natürlich auch einen neuen Radio- oder Fernsehverein gründen, wenn man genug Unterschriften zusammenkriegt und dann andere, ähm, andere äh, Bedingungen erfüllt. Und ähm, es gibt aus, ähm, nennen wir das mal rechtspopulistische Ecke, gibt es, ähm, gab es mehrere Bestrebungen. Unter anderem ähm, ist ein Verein der Oro-Nederland, also wörtlich übersetzt die nicht gehörten Niederlande, ähm, was, glaube ich, auch ganz gut wiedergibt, was eben die Motivation ähm, dieser Menschen ist, eben den so sozusagen... Ähm, ja, was in ihrer Optik dann, ähm, ja, unterdrückte Meinungen sein könnten, ähm, ein Gehör verschaffen will. Ähm, dieser Verein ähm, ist zugelassen worden, ähm, da waren große Bauchschmerzen bei, da waren auch viele Diskussionen drum ähm, das ist eigentlich auch nicht so wirklich passiert bis jetzt. Ähm, es gibt sogar Bestrebungen, diesen Verein die Sendelizenzen wieder zu entziehen, wegen Sachen, dass eben Verschwörungstheorien darauf verbreitet worden sind, dass extrem rechte Aussagen getätigt worden sind, rassistische Aussagen auch. Aber das ist eine sehr, 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 eine sehr komplexe Materie, denn das ist natürlich, kann man sich vorstellen, in einer liberalen Demokratie ein ziemlich großer Schritt, zu sagen, so hey, ihr dürft, ihr dürft nicht senden. Aber ich denke, dass... Auch wenn die, dieser Verein jetzt nicht eine Riesenreichweite hat, ich denke, dass das trotzdem erstmal dazu beiträgt, dass es ähm, eine gewisse Kernzielgruppe weiter radikalisieren kann. Aber ich glaube auch, dass es daneben, vielleicht ist es sogar noch wichtiger, diese Signalfunktion abgibt, dass das ja eigentlich doch ganz okay sein könnte. Es ist immerhin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gelaufen. Und ich glaube, dass das schon ein, äh, ein Problem sein kann. Äh,
0: ja. Was Sie gerade geschildert haben, ist ja ein unglaubliches Phänomen. Da gibt es bis zu 300 solche Vereine, oder? Die da mitwirken dürfen am öffentlich-rechtlichen. Es gibt schon relativ viele
2: Zusammenschlüsse in der letzten Zeit. Also wir haben eigentlich, wenn wir uns jetzt das Fernsehprogramm von einem durchschnittlichen Tag angucken, dann haben wir eine Handvoll Vereine, die, die de facto Sendezeit haben. Aber im Prinzip könnten Sie und ich morgens so einen Verein gründen. Wenn wir genug Unterschriften kriegen, dann kriegen wir eine Probezeit und irgendwann sind wir da drin,
0: ja. Die Vielfalt ist ja eigentlich was Erstrebenswertes und ich wollte zu einem dieser positiven Aspekte über die niederländische Medienlandschaft kommen. Das ist der Printsektor. Da zumindest gilt es als ein Land, wo noch Zeitung gelesen wird.
2: Ja, ich denke, dass das richtig ist. Man muss das auch hier, glaube ich, wieder ein bisschen sehen, dass wir einfach ein sehr hohes Ausgangsniveau hatten. Genauso wie halt diese ganzen Vertrauensfragen immer sehr hoch waren, ist das mit dem Medienkonsum hier auch. Ich erinnere mich noch, dass ohne dass ich jetzt irgendwie die exakten Zahlen direkt im Kopf halte. Aber ich erinnere mich noch, ich bin, ähm, ich bin in Deutschland geboren, ich bin vor ähm, 14 Jahren in die Niederlande gezogen. Ich erinnere mich noch, dass ähm, ich das absolut ähm, krass fand, dass ich, ähm, dass ich Leute kannte, deren, hier, deren Eltern zwei oder drei Zeitungen abonniert hatten. Die Überregionalzeitung und auch noch die Lokalzeitung und auch noch was anderes gelesen hatten. Das ähm, kannte ich so eigentlich nicht. Ähm, ich kannte halt viel mehr so, ja, man hatte halt ein Abo von der Lokalzeitung oder von mir aus der Süddeutschen oder was anderem. Aber ähm, ja, so, so kann ich das eigentlich nicht. Was allerdings passiert ist, ist schon, dass, ähm, dass der Sektor auch hier geschrumpft ist. Aber weil wir eben so hoch begonnen haben, dass noch, noch eigentlich noch ganz zufriedenstellend ist. Was man allerdings nicht vergessen darf, ist, denke ich, dass ähm, im Lokalsektor so gut wie keine Konkurrenz eigentlich mehr ist. Also es gibt eigentlich kaum Städte, wo man jetzt die Wahl hätte zwischen mehreren äh, lokalen Medien. Das heißt, in dem Sinne, selbst wenn Zeitungslesen an sich noch äh, noch passiert, und muss muss man das doch ein bisschen differenzieren. Was glaube ich, ähm, und jetzt habe ich hier auch den internationalen Vergleich nicht nicht ganz im Kopf, ähm, aber was mir auffällt, ist, dass es hier auch viele Bestrebungen gibt, um zum Beispiel Print und Neue Digitalformen zu mischen. Also, ich selbst habe zum Beispiel ein, äh, ein Abo von äh, der Volkskrant. Das ist ähm, einer der großen Qualitätszeitungen. Und ich kriege die äh, Samstags auf Papier. Und während der Woche benutze ich die App auf dem Telefon, aber kann auch ein äh, PDF mir online angucken. Und ich denke, dass das was ist, was relativ gut funktioniert hat, um, um auf jeden Fall zu versuchen, diesen diesen Schritt zu machen, naja, vielleicht ändert sich auch das Leben von Menschen in dem Sinne, dass sie vielleicht nicht unbedingt jetzt morgens beim Frühstück die Zeitung lesen und oder wir hatten, viel, wir hatten früher viele Abendzeitungen, dann abends die Zeitung, wenn sie nach Hause kommen, sondern das dann doch irgendwie zwischendurch schon ähm, auf dem Telefon gelesen haben, aber vielleicht möchten sie trotzdem am Wochenende noch was lesen. Also ich glaube, dass solche Veränderungen ganz gut funktioniert haben.
0: Auch hier gelten ja die Niederlande als Musterbeispiel, weil durch die Digitalisierung auch des Boulevardblattes ja die großen Konzerne gar nicht diese Dominanz haben wie in anderen europäischen Ländern. Die großen Konzerne aus den Staaten, meine ich.
2: Ja, ähm, wobei natürlich trotzdem ähm, auch die Medien sehr stark abhängig sind von, ähm, von der Weiterverbreitung über soziale Netzwerke. Also wenn man zum Beispiel mit... Ähm, mit Redaktionen spricht ähm, oder ja wir arbeiten natürlich auch teilweise so zusammen mit Redaktionen dass wir ähm, zum Beispiel fragen so ja können wir eure Daten mal sehen ähm, oder zusammen Projekte machen und natürlich sind äh, einige von diesen Sachen dann auch ein, äh, ein Geschäftsgeheimnis und niemand äh, sagt dann so ja okay und das ist exakt die Prozentzahl von von unseren Besuchern die von Facebook kommen aber ich glaube dass man doch ähm, schätzen kann dass wenn man jetzt mal ganz grob versuchen wollte eine Zahl in den Raum zu werfen vielleicht äh, doch ein Viertel oder die Hälfte in dieser Größenordnung eher von sozialen Netzwerken kommen, als von Leuten, die halt direkt auf die Seite gehen. Das unterscheidet sich sehr stark zwischen Titeln, aber das, das ist schon wichtig. Man kann dann eine lange Diskussion darüber führen, was wäre jetzt, wenn das nicht auf sozialen Medien geteilt worden wäre. Das ist natürlich teilweise hypothetisch, aber ich denke, dass es zumindest so ist, dass sie als ja, Content ist ein schreckliches Wort, aber ich muss es trotzdem mal ähm, als Content-Produzenten ähm, sehr, sehr wichtig sind, sehr gefragt sind. Ähm, mehr als in vielleicht anderen Ländern, wo dann ähm, vielleicht kleinere Niche-Blogs oder so die Rolle übernommen haben. Das glaube ich nicht so, aber ich glaube, dass für die Weiterverbreitung ähm, viele, ja, Tech-Konzerne doch doch letztendlich eine, eine Rolle gekriegt haben. Das denke ich schon.
1: Der in den Niederlanden gegründete Konzern Endemol prägt seit Jahrzehnten die Privat-TV-Welt. Mit Formaten wie Big Brother, The Voice, Wer wird Millionär oder inzwischen auch mit zahlreichen YouTube-Kanälen. Auch wenn die Produktionsfirma Endemol heute im Besitz der französischen Banshei Group, einer Gruppe von Fernsehproduktionsgesellschaften mit Sitz in Paris ist, liegt der Ursprung dieses Konzerns in den Niederlanden.
0: Es gibt ja auch in den Niederlanden eine Zeitung, die mit der Bildzeitung oder der Kronenzeitung vergleichbar wäre. Ja, der Telegraph
2: ist das. Ähm, gerade wenn man irgendwie internationale Studien sich anguckt, dann äh, wird dann immer in, äh, die Krone in Österreich genommen, Bild in Deutschland, der Telegraph bei uns, het äh, Laatse News in Flandern. Ähm. Man kann sich darüber streiten, inwiefern das komplett vergleichbar ist. Ich, ähm, ich denke, dass es, was die politische Ausrichtung angeht und was ähm, auch die Leserschaft angeht, da große Parallelen sind. Gleichzeitig denke ich, dass der Telegraph in gewissem Sinn, zumindest vom, von der Aufmachung her, weniger extrem ist. Ähm, es gibt äh, relativ lange Texte da drin auch. Ähm, es ist... Äh, Weniger reißerisch, würde ich sagen. Wie gesagt, immer relativ im Vergleich. Ich könnte mir vorstellen, dass viele meiner niederländischen Kollegen jetzt entsetzt aufschreiben würden, natürlich ist das reißerisch. Ja, aber international gesehen eigentlich nicht so. Und außerdem ist es, denke ich, so, dass, ja, wenn wenn, wenn ich Ihnen jetzt einen Text aus dem Telegraph geben würde und einen aus einer anderen Zeitung, dann denke ich, dass es da eine gewisse Chance gibt, dass Sie es nicht erkennen würden nicht weil sie es sind, sondern jeder, jeder beliebige. Und ich glaube, dass das mit der Krone etwas anders ist und vor allen Dingen mit der Bild auch etwas anders ist. Was interessant ist über, äh, wenn man sich den Detachaf anguckt, dann ist, dass das, das eine von den Zeitungen ist, die, was die Printauflage angeht, extrem eingebrochen sind. Ähm, Im Sinne von ähm, einer Halbierung in zehn Jahren. Solche, solche Größenordnungen sprechen wir drüber. Ähm, ich habe da vielleicht eine ganz, ganz interessante, Anekdote von, von einer Studie, die wir diesen Sommer gemacht haben, wir müssen das also noch auswerten, aber wir haben diesen Sommer sind wir zu, zu Lowlands, das ist ein sehr großes Musikfestival gegangen, ähm, und haben da äh, Leute gebeten, um mit uns ihre Daten, ihre Browser-Daten von, äh, von Google zu teilen. Das heißt, äh, wir haben Leuten gesagt so, ja, wir können für euch äh, rausfinden, ähm, was eigentlich große Konzerne von euch wissen, nur aufgrund von euren Daten und wenn ihr wollt, könnt ihr uns die Daten hinterher auch zur Verfügung stellen. Das haben viele Leute gemacht, viel mehr als wir dachten ähm, und was ähm, interessant war, war, dass wir die ganze Zeit Gespräche führen konnten mit den Menschen. Das heißt, wir haben gesagt so, naja, okay, du siehst jetzt hier, dass das eigentlich die meisten äh, Nachrichten sind, die du angeguckt hast, ähm, erzähl doch mal, warum machst du das, warum hast du hier, dich hierfür entschieden ähm, und obwohl das eigentlich ein relativ ähm, hochgebildetes Publikum ist. Also, es ist natürlich ein bisschen die, die Elite, die zu so einem Musikfestival äh, gehen kann. Aber da waren eben auch viele Leute bei, die dann zum Beispiel ähm, viele YouTube-Filme von The Telegraph äh, waren war natürlich auch so eine Boulevardzeitung wegen diesem Einbruch im Print irgendwie versucht, sich neu zu erfinden. Die machen mehr multimediale Sachen, produzieren Filme, wenn sie doch schon ihren Reporter irgendwo hinschicken. Und das Interessante war, dass wir, als wir Leute gefragt haben, so, naja, ähm, ist das eigentlich sind das Nachrichten deiner Meinung nach und wir, für uns war das ziemlich offensichtlich, dass der Telegraph egal wie man zu der Ausrichtung und zu der Qualität steht, dass das Nachrichten sind. Aber viele von Leuten haben gesagt, nee, das sind keine Nachrichten. Ich mache das, weil das Spaß macht. Ich mache das, was ist Entertainment. Das ist ähm, das ist ein witziger Film. Das hat mir ein Freund weitergeschickt und das fand ich das fand ich sehr interessant, dass ähm, offensichtlich Nutzer da eine, ähm, einen Unterschied machen und dass man vielleicht den Einfluss von solchen Medien ähm, auch verkehrt einschätzt, wenn man sozusagen die Motive des Nutzers rauslässt. Wenn man einfach jetzt nicht nur anguckt, so ja, wie viele von diesen ähm, Filmen sind äh, weitergeschickt worden, wie viele sind, ähm, sind angeklickt worden, dann würde man eventuell überschätzen, dass der Einfluss ist, weil es möglicherweise so ist, dass sie eben auch, ja, ich, man könnte fast sagen, ironisch geguckt werden oder als eine Art... Ähm, auch ja. ein
0: Eskapismus und nicht nur ja. ein Informationsbedürfnis. Ja. Richtig,
1: ja. Die Niederlande haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder als Trendsetter bei neuen Medien und neuen Formaten gezeigt. Und doch sind die traditionellen Medien nicht am Ende. Fünf überregionale Tageszeitungen sowie starke Regionalblätter in einem Land mit 17 Millionen EinwohnerInnen erreichen über 40 Prozent der Bevölkerung über 13 Jahre. Ähnlich sieht es beim Fernsehen aus. Trotz zahlreicher kommerzieller Sender, Streamingdienste und Internetanbieter behauptet sich das traditionelle Fernsehen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit einem Marktanteil von ca. 35 Prozent.
0: Ist denn das niederländische Selbstverständnis, Medien zu machen, eher nach England ausgerichtet oder eher nach Deutschland? Was würden Sie glauben? Sie, Sie meinen im Sinne von
2: Trennung von Meinung und äh, Kommentar und solche Zum Dinge? Zum Beispiel, genau. Ja, das ist, ich denke, dass das eine sehr, sehr schwierige Mittelposition ist. Also, was man, was man sieht, ist, dass die Niederlande sowieso ähm, im Medienbereich ja doch sehr Richtung ähm, äh, England, Amerika ausgerichtet sind, im Sinne, dass man, dass man da sehr hinguckt. Dass man vielleicht auch Publikationen von da liest, dass man ähm, dass, dass große Vorbilder daher kommen. Gleichzeitig ist es natürlich in äh, ein europäisches Land ähm, und wo vielleicht auch die Kultur der Journalistenausbildung mehr Richtung Deutschland geht. Aber ich denke schon, dass man stärkere Einflüsse aus, den, äh, aus dem englischsprachigen Raum sieht. Ja. Da sind zum Beispiel auch viele ja viele Diskussionen, das wäre übertrieben, aber es gibt Diskussionen darüber, dass teilweise die Berichterstattung zum Beispiel sehr amerikazentriert ist im Sinne von, ähm, ja, wenn... Wahlen sind in irgendeinem amerikanischen Bundesstaat, das, das teilweise bei uns in den Medien steht, während ähm, die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, das äh, interessiert mich dann, weil ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren, geboren, das ist der Bundes, das Bundesland von Deutschland, was ähm, direkt an die Niederlande grenzt und ähm, witzigerweise fast genauso groß ist wie die Niederlande. Wir haben äh, fast die gleiche Einwohnerzahl sogar. Und die Nordrhein-Westfalen und Niederlande haben sehr starke äh, wirtschaftliche Beziehungen. Das ist, das ist extrem wichtig. Äh, Nordrhein-Westfalen hat viel mehr Handel mit den Niederlanden als Beispiel mit Österreich. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass als da Wahlen waren, das, das fand hier nicht statt, ähm, obwohl das einen viel direkteren Einfluss hat. Und das ist aus ähm, analytischer Perspektive sehr interessant. Ich glaube, das ist, was die Qualität angeht, ähm, nicht so gut ist.
0: Jetzt ist es ja so, dass wenn man von außen ähm Analysen über Medien in den Niederlanden liest, dann stößt man auf ein Phänomen, dass dort mehr außenpolitische Berichterstattung stattfindet als in anderen Ländern. So wie Sie es ja auch gerade geschildert haben. Ist der Befund richtig und woran mag das liegen? An dem alten Seemachts-Selbstverständnis der Niederländer?
2: Ich, ich denke, dass das richtig ist, aber dass das nur richtig ist, wenn man ähm, sich einige Länder rausgreift, wie zum Beispiel ähm, die Vereinigten Staaten von Amerika oder ähm, einige der ehemaligen Kolonien. Denn wie gesagt, ich denke, dass es der Blick Richtung Deutschland, auch der Blick Richtung Frankreich zum Beispiel, dass das eigentlich viel zu wenig stattfindet. Ähm Aber ich glaube, dass wir ansonsten im generellen Recht haben, dass, ähm, dass es einfach auch eine Tradition gibt, um über den Atlantik zu gucken und dass man es hierhin noch weiter sieht. Ja.
1: Soziale Plattformen sind in den Niederlanden im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Staaten weit und in relativer Vielfalt verbreitet. Die höchste Verbreitung besitzt WhatsApp mit fast 90 Prozent. Es folgt Facebook mit über 70 Prozent, Instagram mit circa 60. Dazu kommen auch noch LinkedIn mit 34 Prozent, Pinterest mit 33, Snapchat 28, TikTok 27 und Twitter mit 25 Prozent. Also von jeder vierten, jedem vierten Niederländer, der Social Media nutzt, in Verwendung.
0: Jetzt eine andere Beobachtung, dass die zumindest die Printverlage ja nicht mehr in niederländischer Hand sind, mehrheitlich, ja. sondern belgischen Unternehmen und anderen gehören.
2: Das hat eigentlich ähm, erstaunlich wenig. Ähm Diskussionen und Widerstand, glaube ich, in der, in der Bevölkerung, auch der informierteren Bevölkerung, hervorgerufen. Äh, vorgerufen. Das war natürlich in, in den Insiderkreisen kreisen ein, 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 ein großes Ding. Aber ich glaube, dass da mehr der, ähm, die Besorgnis um die Konzentration geht, dass zum schon mehrere von den Qualitätszeitungen dem gleichen Verlag gehören, als dass es ein belgischer oder ein ausländischer Verlag ist. Ich denke, dass das teilweise damit zusammenhängt, dass... Ähm, Belgien natürlich ein, ein sehr gespaltenes Land ist, wo ähm, der niederländischsprachige Teil eine viel stärkere Bindung mit den niederlanden hat, als mit den eigenen Nachbarn, äh, nein, den eigenen, äh, eigenen äh, Mitbürgerinnen. Mit ja, genau, im, äh, im französischsprachigen Teil. Ich denke, dass daher das sehr anders ähm, empfunden wurde, als wenn zum Beispiel ein deutscher Konzern übernommen hätte, wenn man so das Gefühl hat, so der, der große Bruder übernimmt uns jetzt mal, sondern hier, ja, das war ja technisch gesehen eher der kleinere Bruder und ich glaube, dass man deswegen jetzt das nicht als eine große Bedrohung empfunden hat. Ich glaube, dass es das schon natürlich irgendwie Diskussionen gab um die ähm, die Arbeitskultur und was das jetzt äh, jetzt heißt, wie ähm, wie die Arbeitsbedingungen exakt sind, ähm, aber das ist natürlich eher eine Diskussion innerhalb ähm, und Redaktionen und Journalisten. Aber ich glaube, das ist generell nicht so kontrovers weil Ich glaube, dass ist auch es gab ja auch Diskussionen zum Beispiel um Übernahmen aus, komplett, aus ganz anderen Ländern. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein chinesischer Investor das alles übernommen hätte, dann wäre das eine komplett andere äh, Geschichte gewesen.
0: Selbst das Parade-TV-Unternehmen, das ja weltweite Erfolge mit äh, Big Brother oder Wer wird Millionär und The Voice und Ähnlichem hatte, gehört ja nicht mehr den niederländischen Gründern, oder? Also ich meine, Ende Moll ist ja, ja inzwischen äh, in französischem Besitz.
2: Ja, ich muss sagen, dass ich da weniger von weiß, ähm, weil das sich äh, weniger mit äh, Journalismus äh, befasst. Was ich, was ich natürlich schon weiß, äh, sind, oder, ja, teilweise natürlich schon, weil die, ähm, die SBS äh, News, also Medi-Boulevard-mäßiges Nachrichtenmagazin auch machen, aber da, da weiß ich insgesamt weniger von, von von Ende Moll. Was natürlich schon so ist, ist, dass äh, John de Moll äh, Mal drei Jahre lang sich ähm, in dem Sinne betätigt hat, dass er ANP, das ist unsere größte Nachrichtenagentur, ähm, übernommen hat. Aber inzwischen, jetzt in 2021, verkauft dann einen äh, Investor, Chris Ohme. Und das war, glaube ich, was, was äh, insgesamt sehr positiv ähm, empfangen wurde, dass es wieder verkauft wurde, weil ähm, ja, weil doch irgendwie das ein ein großes Ding war, ob jetzt ein Entertainment-Konzern das, das, haben sollte und jetzt wurde das, glaube ich, ein bisschen mehr gesehen. Also, ja, das ist eigentlich ganz gut. Der Investor, der steht da ein bisschen draußen, der beschäftigt sich nicht wirklich mit dem Inhalt und der hat halt mehrmals gesagt, so ja, ich finde es eigentlich wichtig, dass das, dass das besteht und dass das unabhängig ist von den, von den anderen Medienunternehmen. Aber ansonsten kann ich zu, zu De Mol relativ wenig sagen.
0: Ist man denn eigentlich als Niederländer stolz darauf, dass äh, Privatfernsehen rund um die Welt mit Formaten ausgerüstet ist, das aus den Niederlanden kommt?
2: Ja, also die Frage ist natürlich, inwiefern man jetzt stolz ist auf Big Border und da waren ja auch genug äh, ethische Diskussionen um, um solche Sachen. Aber ich glaube schon, dass das äh, teilweise diesen, ähm, diesen dieses Gefühl hat, hey, hier ist was, wo wir groß drin sind. Jetzt sind die Niederländer sind auch in anderen Sachen groß, zum Beispiel als, äh, als Steueroase, da ist man da etwas weniger stolz drauf, aber ähm, aber ja, das ist schon ein bisschen so, dass man denkt so, ja, hey, ja, das ist wieder eins von uns sozusagen. Ich denke, dass das teilweise dass das so entstehen konnte, das ist, wie gesagt, das ist ein bisschen spekulativ, aber ich denke, dass man da vielleicht sogar eine kleine Parallele ziehen kann eben mit der Geschichte, dass das, sicher das Fernsehen ähm, so aufgeteilt ist, historisch gesehen, dass man also selbst bevor es das Privatfernsehen gab, halt gesagt, hast, naja, okay, jetzt ist halt die Sendezeit von den Katholiken, jetzt ist die Sendezeit von den Protestanten. Und selbst wenn man jetzt das sogar moralisch in der Zeit halt sogar völlig unverantwortlich fand, sich das protestantische oder das katholische oder sozialistische Programm anzucken das war da halt. Und ich denke, dass auch nachdem das Privatfernsehen kam, dass diese, ja, dieser Gedankengang eigentlich ein bisschen vergleichbar ist. Selbst wenn man vielleicht persönlich fand, das Big Brother jetzt nicht eine gute Idee war oder andere von den mehr kontroversiellen ähm, neuen Programmformaten, dann war das halt was, das war da halt, aber man hat gesagt, ja, ich muss ja nicht einschalten. Während ich glaube, ich in anderen Ländern das viel mehr diskutiert worden ist im Sinne von, sollte das überhaupt im Fernsehen sein, während hier das etwas mehr dieses Leben und Leben lassen war, ja, ich bin dagegen vielleicht oder es interessiert mich nicht, aber ja, macht halt mal.
0: Wie, aber wie gesagt, das ist ein bisschen Spekulation, ich, ich kann das nicht, nicht beweisen oder ähnliches. Was Sie aber selbst erfahren haben, ist, dass der große Erfolg von RTL durchaus auch äh, etwas zu tun hat mit den Programmen, die aus Holland kamen. Ja, ja. Weil da wurden Grenzen überschritten, die man im braven Deutschland und gerade im, im biederen evangelischen Bertelsmann-Konzern alleine wahrscheinlich nicht so überschritten
2: hat. Genau, das, das denke ich schon. Im Sinne denke ich, dass halt die Niederlande teilweise einfach so eine Art... Ähm, ja, Experimentierfeld auch sind, wenn man das jetzt international betrachtet. Das ist halt natürlich auch so, dass man in generell jetzt in einem etwas kleineren Markt ähm, einfacher mal Sachen probieren kann. Ne? Also ich glaube, dass es viel schwieriger ist in einem richtig großen Markt, wo dann auch die Kosten wahrscheinlich höher sind, wo überhaupt man äh, man denke ich, gegen mehr Widerstände eventuell läuft, dass es schwieriger ist und dass in den Niederlanden halt auch ein bisschen, gerade im Medienbereich, diese Atmosphäre, so, ja, wir probieren das jetzt mal. Also wenn ich mir ein komplett anderes Beispiel, wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, wie das aussieht mit Gratiszeitungen, die inzwischen auch in vielen Ländern wieder weg sind, bei uns spielt eigentlich auch keine Rolle mehr, aber wie Metro oder, ja, bei uns gab es drei davon. Die kamen natürlich ursprünglich aus den skandinavischen Ländern, waren aber auch hier sehr groß bis vor ein paar Jahren, bis jeder seine Sachen in der, der U-Bahn eben auf dem Telefon gelesen hat. Aber da war das, glaube ich, auch so, dass man hier das relativ gut einfach mal ausprobieren konnte. Ähm, kompakteres Land, ähm, auch geografisch gesehen kompakter, ähm, keine richtig großen Hürden, die man da irgendwie überwinden musste. Und ich denke, dass es deswegen dann eigentlich gar nicht so gar nicht so doof ist, wenn man sich dann so, ja, wir probieren das dann mal aus. Und wenn man das hinterher in größeren Ländern macht, ja, dann hat man zumindest schon mal ein, äh, ein Pilotprojekt, was man vorweisen kann, ja.
0: Keine größeren Hürden, äh, da fällt mir diese eine Autobahn, die aus Alpen kommt, ein, wo große Warnschilder für die Lastautos aufgestellt sind, dass man jetzt zurückschalten soll, weil es ist ein Hügel mit 300 Meter, glaube ich, über dem Meeresspiegel ja. äh, zu bewältigen. Aber was anderes äh, neben diesen Bergfahrten erinnert mich auch an Österreich. Das ist doch eine äh, Relativ gespaltene Bevölkerung äh, hat man so den Eindruck. Und wie stellt sich das für Sie in den Medien dar? Da gibt es die konservativen Niederländer, auch Monarchie ist ja für einen Republikaner immer noch was ganz Eigenartiges. Und dann gibt es eben dieses liberale, progressive Gefühl. Ist das nur Stadtland oder hat das auch andere Hintergründe?
2: Ja, das, das, das ist eine interessante Frage. Ähm, also... Um, um vielleicht andersrum anzufangen, wenn das eine Extrem wäre ja sozusagen der, ähm, ein Zwei-Parteien-System wie in Amerika oder in etwas kleinerem Maß, aber doch eigentlich auch in, im Vereinigten Königreich, wo man eben ganz klar sagen kann, naja, hier sind die Konservativen, da sind die Demokraten, hier ist links, da ist rechts und wo man auch die Medien so einteilen kann, wo man sagen kann, das ist eine linke Zeitung, das ist eine rechte Zeitung, das ist ein linker Fernsehsender. So ist es nicht, ähm, was vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass ähm, wir ja hier ein Mehrparteiensystem haben, was komplett proportional ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich 0,667% Prozent der Stimmen habe als Partei, dann kriege ich halt einen von den 150 Sitzen im Parlament. Es gibt nicht so wie, dass man dann noch einen Direktkandidaten hätte. Man kann zwar dafür sorgen, dass jemand innerhalb der Parteienliste höher kommt, aber das ist ansonsten strikt proportional. Es gibt auch keine, keine Hürde, die man überspringen müsste. Das heißt, wir haben meistens relativ große ähm, Regierung mit mehreren Parteien und man ist halt schon ziemlich groß, sehr, sehr groß, wenn man 15 oder 20 Prozent der, der Stimmen hat. Das heißt, es ist generell so, dass es halt, äh, dass man gewohnt ist, ähm, Kompromisse zu, äh, zu schließen und dass es auch klar ist, dass es nicht Partei 1 und 2 gibt und wenn man nicht für Partei 1 ist, dann ist man halt für Partei 2. Das heißt, das ist erstmal ein bisschen was, was dafür sorgt, dass es keine komplette Spaltung gibt, aber es stimmt natürlich, was sie sagen, dass man in den letzten Jahren ähm, doch eine Art ähm, ja, Spaltung sieht, gerade wenn man sich auch ähm, Parteien anguckt wie die äh, PVV von Geert Wilders oder Forum für Demokratie von äh, Thierry Baudet ähm, und in den letzten zwei Jahren noch einige neue an, in dem Flügel, ähm, dann sieht man schon, dass, dass es eine Polarisierung gibt, wo ähm, diese Parteien äh, für große Teile der Bevölkerung komplett unwählbar sind, wirklich komplett, ähm, während ja, der eigene Anhang ähm, sehr, sehr radikal dahinter steht. Stadtland spielt eine große Rolle, ähm, das denke ich auch, aber es ist nicht der, nicht der einzige Faktor. Ich denke, dass es auch zu tun hat mit, ähm, mit dem ähm, sozialökonomischen äh, Status von, äh, von Menschen, wo eben Teile der Bevölkerung ähm, das Gefühl haben, auch nicht immer ganz zu Unrecht das Gefühl haben, dass sie ähm, abgehängt sind oder dass sie ähm, vielleicht ja doch nicht unbedingt zu den Gewinnern gehören von einigen ähm, Entwicklungen. Und das ist natürlich die Frage, wie zeigt sich das in der, in der Medienlandschaft? Und ich denke, dass, ähm, dass es teilweise natürlich ähm, im radikaleren Flügel davon zu den Problemen geführt hat, die wir etwas eher, eher heute besprochen haben, über ähm, ja, den Widerstand gegen, was dann die Mainstream-Medien äh, genannt wird. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch, denke ich so, dass, ähm, dass, man, dass man eben sieht, dass es immer noch einige Medien gibt, die die größten Teile der Bevölkerung erreichen. Das heißt, man muss einen Unterschied machen zwischen einer Gruppe von Menschen, die einfach, was das angeht, raus sind, die teilweise von diesen ganz neuen Formaten, wir haben jetzt vorher über On Road Nederland gesprochen, ähm, es gibt ein paar ähm, Blogs und Online-Publikationen in, in dem Feld, aber eigentlich nicht wirklich eine etablierte Zeitung oder so, die man daran fast machen könnte und dem, dem Rest der Bevölkerung. Ich denke, dass es Großteil der Bevölkerung diese Spaltung nicht so gibt, in dem Sinne, dass ähm, es nicht so ist, dass man jetzt ein Sozialdemokrat ist oder ein Christdemokrat, dass man dann eine andere Zeitung lesen würde. Das ist, denke ich, nicht so. Aber es ist schon so, denke ich, dass es gewisse Abspaltungen gibt. Ja, lange, lange Antwort für eine einfache Frage. aber
0: <lacht> Es sind also ganz ähnliche Entwicklungen, wie man sie in Deutschland beobachten kann und in Österreich ja. auch.
1: Die Fernsehdauer pro Einwohnerin ist mit 3,5 Stunden pro Tag im europäischen Vergleich eher unterdurchschnittlich. Es gibt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine direkten Gebühren, Öffentlich-rechtliche Anstalten finanzieren sich durch Steuer- und Werbeeinnahmen. Bis 1960 bestand das niederländische öffentlich-rechtliche Rundfunksystem im Wesentlichen aus vier Radiobetreibern. KRO – römisch-katholisch, NCRV – protestantisch, VPRO – liberal und VARA – sozialistisch. In den vergangenen 50 Jahren sind dem in Hilversum angesiedelten NPO-Verband diverse weitere Programmveranstalter beigetreten und teilweise auch wieder aus diesem ausgetreten. Außer den drei landesweiten Sendern NET 1, NET 2 und NET 3 sind 13 weitere Rundfunkvereinigungen Teil des Verbunds, die Programmmaterial für die landesweiten Sender produzieren. Hinzu kommen fast 300 lokale öffentlich-rechtliche Programmveranstalter.
0: Findet Österreich in niederländischen Medien irgendwie statt?
2: Ich, äh, ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, sehr, sehr wenig. Ähm, zumindest, was, was ich mitbekomme. Ähm, ja, ich, ich habe vorher schon gesagt, also ich finde es das problematisch, dass selbst ähm, Länder wie Frankreich oder Deutschland, die auch in einem EU-Kontext doch ähm, nicht ganz unwichtig sind, ähm, meiner Meinung nach zu wenig stattfinden. Und für Österreich gilt das, äh, das denke ich, auf jeden Fall. Man hat natürlich dann immer, wenn wenn gerade irgendein Skandal ist, irgendwas, äh, wovon man denkt, so ja, das, äh, das ist interessant, dann schon, aber im Großen und Ganzen sehr wenig, denke ich.
0: Nein. Da haben wir ja Belgien inzwischen abgelöst äh, mit ja, genau. der <lacht> Häufigkeit an Skandalen. <lacht> Damian Drilling, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und ein letztes noch, sind Sie inzwischen eigentlich dann Ajax-Fan oder haben Sie noch einen Heimatverein in Nordrhein-Westfalen?
2: Ja, ich, ich bin ja relativ, äh, relativ nah bei Dortmund geboren, das heißt, man würde erwarten, dass es äh, der BVB ist, aber ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball. Ich, äh, nee, das, äh, <lacht> das noch nicht. Ich, ich, ich habe eine Türmatte mit dem Logo von der Stadt Amsterdam und das äh, ähnelt sehr stark dem von Ajax, aber das ist alles.
0: Alles klar. Dann ähm, bis zum nächsten Mal und danke für die Zeit.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Diese Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Außerdem in Kooperation mit Radioklassik Stefan und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Mit Musik von Bogo Kreiner, das Audio- und Videoteam besteht aus Koren und Jelka Jeschek. Mit dem Redaktionsteam Iris Haschek und Goli Marbo. Besuchen Sie uns auf www.vsom.tv und auf www.inspiresfilm.tv